0: Un livre, un lecteur, Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement. Bonjour Jérôme Calais. Alors Jérôme Calais, c'est le président de l'association culturelle des bouquinistes et un tiers des bouquinistes, à peu près. Euh, un quart, un tiers, ils sont euh, dans le cinquième arrondissement. Un quart, oui, hein, un quart, un tiers. Je pense qu'on n'est pas loin de de, de la vérité. Oui. Et je suis sûr que tous nos auditeurs, ils se disent, cher euh, Jérôme Calais, Mais euh, comment on devient bouquiniste Parce que à l'origine, euh, vous étiez plutôt musicien.
1: Ah oui, moi j'étais musicien professionnel et on a tous fait d'autres métiers avant de devenir bouquiniste.
0: Alors vous, 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 ah bah moi vous faisiez quoi Moi
1: j'étais contrebassiste classique en orchestre
0: contrebassiste classique
1: c'était, bah, j'étais freelance, donc je faisais des, des cachets par-ci, par-là, à travers l'Europe
0: ouais. et
1: puis euh, musicien d'orchestre hein. et puis, et puis euh, vous voilà vous avez eu la
0: médaille d'or de la contrebasse, j'ai vu ça, ouais, ça m'a beaucoup impressionné, notamment, hein,
1: notamment. Mais je crois que ça n'existe plus, ces ouais. appellations maintenant, mais oui j'ai eu, j'ai eu quelques plutôt jazz, plutôt quoi, votre ah non, style classique, musical classique, un quoi. peu tout le jazz ça s'apprend, mais je ne l'ai, l'ai pas appris j'a... j'aime, j'adore, j'aime bien, mais je n'en ai jamais vraiment, je n'ai pas pratiqué c'est, c'est Donc du que, classique. Là, vous classique.
0: avez des, des, vous avez des musiciens, des, 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 pas des musiciens, pardonnez-moi, mais euh, vous avez des compositeurs préférés, Alors... un peu de prédilection, cher Jérôme calais oh Bah
1: moi, je suis assez ouvert en matière de musique. Ça peut, ça peut aller dans toutes les directions. Du grégorien mais... jusqu'au jusqu'au jusqu'à oui, mais enfin, la techno. Le, le
0: grégorien n'utilise euh, pas beaucoup la musique. Euh...
1: Ah non, pour la contrebasse, non. Oui. non la, 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 la littérature pour la contrebasse, c'est assez c'était assez confidentiel. En fait, le problème de la littérature pour la contrebasse, euh, les comp- on a quasiment pas de con- compositeurs célèbres qui ont écrit pour nous. Euh, Aydon aurait écrit un concerto, mais elle a été perdue. Oui. Et puis euh, sinon, c'est plein de petits petits maîtres qui ont rédigé des qui ont écrit des du des, 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 concerto, enfin, des choses des gros, comme ça. Il y a, a Bottesini, des... oui, par exemple. il oui, euh, bah, y a Bottezini, des grands
0: euh, compositeurs. Qui Il laisse quand même euh, bah une place à la contrebasse. Berlioz, par
1: exemple, exemple, ou Wagner. Wagner, dans (rire) dans les les opéras, c'est la place de la contrebasse. Alors, vous
0: présidez l'association culturelle euh, des bouquinistes euh, depuis euh, 12 ans. Absolument. Depuis 12 ans. Euh, comment vous êtes devenu bouquiniste Parce que pour être président de l'Association culturelle des bouquinistes, il faut être bouquiniste. Comment ça vous est venu, ça
1: bah, Je suis tombé dans les livres très tôt, très jeune, avec, mes parents, avec la maison familiale où il y avait plein de livres. Il y a toujours plein de livres. Et puis, j'ai acheté mon premier livre au puce, J'avais à peu près 8 ans. Ça, c'est rare. Euh, en salle hein des ventes, je devais en avoir 10, en montant les enchères moi-même. Euh, donc, j'ai tombé dans la très tôt. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai continué mes études de musicien. Mais j'ai fait l'école du Louvre. À l'époque, je me suis lié avec pas mal de bouquinistes du Quai de Conti, précisément, ouais. qui étaient devenus des copains et qui me disaient tous « Ah, oh, mais t'es fait pour ce job, euh, laisse tomber tes trucs, c'est aléatoire, viens, deviens bouquiniste ». Puis, euh, c'est vrai que la musique, c'était super. Tant que, tant que j'apprenais, tant que je vivais des belles expériences, euh, j'étais content. Mais ça nourrissait pas très bien son bonhomme. Et euh, j'ai fini un jour par écouter un copain qui m'a dit pose une candidature, ça n'engage à rien. De toute façon, tu le pas. » Et c'était nourri. quand ça Ça, ça devait être en 89, je voilà. pense. Donc vous posez voilà.
0: votre candidature pour avoir une boîte. Voilà. Ah, et parce et que je rappelle qu'il y a à peu près 900 boîtes.
1: 950 boîtes, 950 boîtes. Il y boîtes. 4 voilà. boîtes par bouquiniste, à peu près. 400 boîtes par
0: bouquiniste. Et 4 boîtes par bouquiniste. Voilà. Donc quand vous vous promenez sur ces magnifiques quais de Seine. Et on veut nous enlever les boîtes pour la cérémonie d'ouverture. Bon, donc euh, on est déjà 200 000 à avoir. à avoir euh, signé la pétition contre ce déménagement forcé, sans nous faire euh, beaucoup euh, d'illusions, parce qu'on nous explique que la sécurité, qui est le maître mot, euh, justifierait euh, tous les exils. Bon, mais ce n'est pas l'objet de cette, de cette émission. Euh, eh bien, euh, on a à peu près 3-4 boîtes et, et tout, quand vous vous promenez, ben, vous avez euh, à peu près, euh, oui, 4-5 boîtes par bouquini, voilà, c'est c'est euh, Ce qu'on Calais. appelle
1: un jeu, c'est un peu des voilà. familles à chaque fois. Et alors
0: vous, elle était où, votre... Euh... Vous l'avez toujours votre... Alors moi, j'ai toujours
1: ma concession, j'ai toujours la concession de l'endroit de, de, de où j'ai été il y a 32 ans à peu près, quai uh, de Conti, voilà. en face du débouché de la rue Yenego. Non, ce c'est bouteau, très beau. À voilà. Donc ce sont des très très bon concessions,
0: bureau. les auditeurs ne le savent pas forcément, mais uh, les boîtes, ce sont des concessions, des concessions uh, sur le domaine public. Euh, sur le domaine public, et c'est la ville c'est la ville uh, qui, uh, qui Vous payez qui une qui gère, redevance voilà. à la ville pour uh, occuper ces boîtes. Non, c'est pas la ville, une c'est où. On
1: est une exception sur le domaine public. Les bouquinistes ne payent pas de ah, loyer. pas de... On paye Mais juste la dire qu'avec professionnel. vos petits salaires bah, Bon. Voilà. Euh,
0: donc, c'est une concession, et une concession euh, sans, euh, sans versement. Vous avez raison de... Euh, d'ailleurs, je ne sais pas ce qui vous resterait à l'arrivée, parce que je rappelle qu'on est entre 500 euros et puis un petit smic à peu près, oui, hein, quand ça Selon que vous ouvrez beaucoup,
1: bien. et si vous ouvrez beaucoup.
0: Et si vous ouvrez, euh, et si vous ouvrez beaucoup. 6 jours sur c'est, euh, sept. Un métier qui est là depuis euh, le XIVe siècle, à peu près Alors, euh, hein Non, pas tout à fait. Les je, prémices je, Non, c'est-à-dire qu'on
1: on découle de l'invention de l'imprimerie de, de Gutenberg, oui, et grosso euh, modo, au milieu, milieu du XVIe siècle. On peut considérer siècle. que les premiers marchands ambulants, euh, qui étaient des colporteurs, ou colportés avec leur voilà. petit baiser. Et donc, depuis Vendelle, le XVIe
0: siècle, et ben, nous avons ces, ces merveilleuses boîtes qui n'étaient pas comme ça hein, à l'époque, euh, sur les euh, bords de Seine. Alors là un bouquiniste, euh, Jérôme Calais, qui vient nous parler d'un livre qui s'appelle « Le pilon ». Bon, alors évidemment, on se dit, euh, pour quelqu'un euh, qui euh, aime, qui adore les livres, qui les promeut, qui les défend, euh, « Le pilon euh, », c'est pas très très engageant. Alors ça, je, je dis ça pour être un petit peu, euh, évidemment, provocatrice, euh, l'auteur euh, s'appelle euh, Paul Dezalmont. Vous, mmh. vous l'avez connu
1: Oui, bien sûr, c'est devenu un ami en fait, euh, c'est assez drôle parce que...
0: Qui nous a quittés.
1: Qui nous a quitté qui... il y a six ans. En,
0: en 2016. Oui, je crois, c'est ça. Oui, 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 il est, ah, il est déjà, décédé ça fait en 2016, ans. C'était, un enseignant. Ans, oui, le temps passe. c'était un enseignant et un, et un auteur qui d'ailleurs normalien. avait fait euh, l'ENS euh, euh, Cachan, docteur lettres, mmh. euh, directeur de collection euh, et qui était un type, alors moi je ne l'ai pas connu, mais un monsieur qui m'a... Qui
1: une immense m'a... culture, une immense ouais. culture, une compétence. Il parlait très peu, mais quand il parlait, il y avait intérêt à se ce Il avait fait... rédigé
0: une cinquantaine d'ouvrages, ouais, c'est incroyable. Une, une, une
1: culture fabuleuse. fabuleuse. Surtout, hein, Sartre,
0: Stendhal ouais. et la morale, ah, un guide pratique de l'écrivain, euh, l'athéisme expliqué aux croyants, le, le promeneur euh, de la butte Montmartre. Enfin, j'ai regardé quelques titres... C'est incroyable, totalement... Oui. Euh, euh, il se définissait comme polygraphe, d'ailleurs.
1: Oui, voilà. et, ci- et citationniste. Oui. Il avait un dada sur les citations. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous manque, parce que combien de fois je me dis, ah, tiens, il faudrait que je demande à Paul Ah ben non, c'est trop tard. Parce que, parce que lui, il faisait une question, et il avait la réponse. Enfin, oui. c'était, c'était quelqu'un de ah, Une culture
0: phénoménale. Bleu. Alors, euh, Paul de euh, il, bon ses ouvrages ne sont pas forcément immensément connus.
1: Ah non, hein, non.
0: Mais... Euh, un de ses livres préférés, le ai-je lu vous allez peut-être me le confirmer euh, ou pas, ou me l'infirmer, mm-hmm. cher Jérôme Calais c'est le Pilon.
1: Absolument, c'était c'était le livre qui, je crois qu'il lui tenait le plus à cœur parce que ah, vraiment il me demandait mais t'es sûr qu'il lit bien <rire> ça mon livre et c'est vrai que moi c'est un livre c'est ma mère qui me l'a fait connaître euh, maman habite en province mais euh, me trompait quand même avec les libraires du cru puis un jour j'arrive elle me dit tiens cadeau tu dois le lire ça va te plaire je prends le livre et dans le train ouais. au retour je le dévore et je me dis mais oui, c'est super c'est vraiment un hymne à la à, à, à l'écriture au livre à la oui. lecture euh, alors livre, c'est à...
0: le premier roman de l'auteur. Mm-hmm. Euh, qui a quand même été traduit, excusez, du peu en six langues, bon, quand même, et euh, le livre auquel euh, l'étudiant euh, tient le plus. Alors, euh, on m'a dit que euh, sa source d'inspiration pour écrire euh, « le, le pilon euh, », c'était des échanges avec le responsable euh, de la Bibliothèque nationale. Vous Absolument, Absolument.
1: c'est suite à la rencontre avec ce monsieur que oui. l'idée est rentrée, et en 15 jours, quasiment, il a écrit le livre ça, ça, l'idée lui a l'a enthousiasmé et puis l'a inspiré et, 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 et il a écrit ce livre en, en très peu de temps, effectivement. Alors,
0: dites à nos auditeurs, sans tout dévoiler, mais euh, de quoi s'agit-il euh, ce livre donc, que, que moi j'ai euh, aux éditions Kidam éditeur Absolument. Hein voilà, et qu'on, qu'on trouve, qu'on ah bah, trouve c'est, encore. Hein
1: c'est son éditeur. Euh, Un c'est... petit
0: bijou, disait Patricia Martin de France Inter et garcin du Nouvel Observatoire disait un merveilleux exercice de style. Ça confirme encore plus ce que vous disiez. Cher Il y a une Jean-Luc très belle Calais. introduction
1: de Patrick Covin aussi, qui était un voisin sur la butte Montmartre de Paul, et qui est parti quelques années avant Paul. Et effectivement, ce livre, qu'on voit comme ça, le pilon, bah le pilon... Effectivement, c'est la machine qui sert à retransformer en pâte à papier les invendus de la librairie moderne. Ça a d'autres sens, le pilon, ça peut être pour le pharmacien pour broyer les herbes, pour le sure. pharma... ça, c'est le, la jambe de bois de, de l'unijambiste, c'est la cuisse du poulet. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment le sens, c'est le sens de la, la machine à, re- à transformer les livres invendus en pas à papier pour en imprimer d'autres. Mais là, Et c'est
0: l'histoire d'un livre. Et c'est
1: l'histoire d'un livre, voilà. C'est, c'est, c'est la mémoire d'un livre. Même. C'est la
0: mémoire d'un livre. Et le livre, il nous parle comme si c'était un être...
1: Ah, comme nous. Ca, comme c'est un, un être un,
0: humain, voilà. on, a, on, a, on, on, a sa, on a toute sa vie. Euh, mais c'est une vraie histoire, quoi. On se dit... Euh, ah c'est, oui, oui c'est, c'est, c'est un peu un roman policier, quoi. Euh, voilà, on va de la production du livre, on passe par la maison d'édition, euh, le vendeur, l'acheteur. Oui. De la le sortie libraire. de l'imprimerie
1: jusqu'à une fin que je ne dévoilerai pas, ah ben non, faut pas mais, faut pas dévoiler, mais avec toutes, toutes les retombées toutes ces choses que, que finalement vivent effectivement les livres quand on les connaît et qu'on les aime euh, qui vont de, des rencontres sur les étagères là il a imaginé, vous verrez, il y a des, des passages truculents avec, ah oui, oui. Euh, avec les autres livres les partages, les, les discussions entre, entre textes euh, d'auteurs divers et puis, euh, puis tout ce qui se passe <rire> dans la vie d'un livre, comment on le prête on le perd, oui. on le retrouve on le... où
0: est-ce qu'on le met, comment on le transporte quel
1: usage on en fait cher
0: Jérôme Calais oui. Euh, c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte que, en fait, euh, de la place du livre, par exemple, dans une euh, librairie. Je sais pas si c'est euh, pareil chez vous, euh, dans les, les, les boîtes. Euh, et ben, euh, on n'a pas, euh, on va pas attirer le même euh, le même lecteur. Voilà, je, j'allais dire le même client, pardonnez-moi, le même lecteur. Alors, on peut être euh, en vitrine. Ça, c'est quand même pas mal, en vitrine. Bah oui. En rayon, à plat sur la table, et, et, et tout ça. ben, euh, ça va générer des comportements euh, différents chez le lecteur, et différents
1: et des acheteurs différents
0: et des acheteurs différents. Absolument,
1: mais ça c'est, 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 c'est la magie du livre aussi et bah, la magie euh, aussi du et libraire, et du libraire. <rire> c'est ce vrai. Que... Oui, et du libraire, Là, c'est, c'est vrai. Qu'il non, 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 parce qu'il y a des livres. Alors moi, c'est vrai que je... c'est amusant le pilon parce que c'est le seul livre neuf que je vends dans mes boîtes. Alors, en ce moment, ah oui. Je... Oui. Je... 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 On vend On... en fait à la base les bouquinistes n'ont pas le droit de vendre des livres neufs sauf de tout petits éditeurs, ce qui ce qui est le cas de celui-ci. Et euh, en fait, Petite c'est une maison
0: d'édition. Je vous qui Qui est d'un éditeur,
1: et euh, la première édition est 2006, je crois d'ailleurs. Et euh, oui, donc euh... c'est son premier roman exactement. Et donc, euh, c'est le seul livre neuf que je vends, et c'est vrai que c'est pas un livre que je mets devant. C'est un livre que je propose quand je, j'engage la conversation avec les avec les autres avec les, les, les gens Faut qui n'ont pas, trou- ouais, pas trouvé exactement qui n'ont pas trouvé leur bonheur. Je dis mais vous voulez le coup de cœur du libraire et puis on, on engage la conversation. Je, je leur en parle, on échange, on voit. Souvent, je, je, c'est pas spontanément que je leur propose parce que. C'est seulement quand je vois que la personne a une certaine vision, la, le, le, le client idéal du, du, du quai, c'est-à-dire la personne qui est partie pour chercher un livre sur les quais, qui va repartir avec toute autre chose, mais qui va sur les quais parce que les quais, c'est un tout. Oui. Les quais, c'est pas seulement trouver un livre, c'est des lieux, c'est de la poésie, c'est de la beauté, c'est la nature, c'est le plein air, c'est le soleil, c'est le, c'est le fleuve. Puis
0: c'est la place de la découverte. Et, Et puis
1: c'est l'aventure. Voilà. Finalement, on jamais... y va
0: pour un truc, mais on, on est presque plus heureux quand on a, quand on a trouvé... Euh...
1: Oui, mais parfois on a trouvé voilà, autre chose, et ça peut être simplement le bouquiniste ou la bouquiniste, Bien parce sûr. que il faut pas oublier que les 220 bouquinistes qui... Travail sur les quais, sur l'ensemble des quais, ce sont 220 personnalités, 220 personnes qui ont vraiment... Euh, c'est, pas des, c'est pas des gens qui ont privilégié le... Comment dire Leur économie euh, par rapport à la vie. Ils ont privilégié la vie quitte à bouffer mal, voire à même bien parfois sure. serrer la ceinture le soir parce qu'ils bah, n'ont rien fait de la journée. Mais euh, eux, c'est la vie. C'est pas la... C'est pas la je, je cherche le, le truc. C'est pas la survie, la garantie du travail. Euh, voyez, euh, c'est
0: un métier de passion. Hein, je c'est un et un un de passion et d'échange. C'est
1: un métier très généreux. On ouais. n'arrête pas d'échanger, de partager, d'apprendre et, et de rencontrer. C'est...
0: Alors, ce livre, euh, la peur de ce livre, de cet être, s'est terminée au pilon. Oui, bien bon. sûr mais il va beaucoup, il voyage, et nous, on voyage avec lui. Alors, je, je le dis, c'est vraiment comme. Il euh, y a un côté un peu roman policier. Ah, complètement,
1: surtout qu'il échappe deux fois au pilon, avant, avant, avant sa, sa vraie mort, qui. Je n'en pas plus.
0: Il est, il, ah non, non attendez, il euh, ne faut, faut pas dévoiler la fin, sinon, on ne va pas venir euh, voilà. vous acheter le, 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 le pilon, parce que c'est vraiment formidable. Il euh, y a le un passage le sur le pilon,
1: d'ailleurs, très intéressant à un moment. Ah ouais. Mais
0: alors, je fais, je fais un petit focus quand même sur le pilon et sur l'économie du livre. Parce que chaque année. Il y a des milliers et des milliers de livres invendus qui disparaissent. Ça, on ne le dit jamais assez. Moi, j'ai lu qu'il y avait 26 000 tonnes de livres par an qui vont au pilon. 26 000 tonnes. C'est-à-dire, écoutez bien, chers auditeurs, la moitié des livres invendus. Ça, c'est les chiffres officiels. Ouais. La moitié des livres invendus, 26 000 tonnes, tonnes, mmh. par 26 000 livres, évidemment, tonnes de livres, vont chaque année au pilon. Je Mais crois... le truc mmh. positif, c'est que, a priori, 100% des livres pilonnés sont recyclés.
1: Voilà, ah, ça c'est le point positif. Mais il faut savoir à peu près qu'un livre sur cinq, imprimé chaque année, part au pilon. Voilà. C'est ça qui est énorme. Mais euh, c'est une gestion. J'avais rencontré un ingénieur de chez Hachette qui euh, faisait la gestion justement des stocks et qui m'expliquait que passé deux, deux mois après la, après la sortie en librairie d'un livre, il faisait les comptes et en fonction, il gardait 2, 4, 5, voilà. 6% du stock et tout le reste partait au pilon. Voilà. Ils en gardaient pour un an ou un an et demi a priori. Et il y a des... quelques
0: exceptions. C'est un peu, toute chose étant égale par ailleurs, comme la production cinématographique, vous avez quelques rares très belles exceptions c'est à dire un, un film qui vraiment au moment de sa sortie fait un flop et puis qu'on va redécouvrir euh, quelques années euh, après et puis il va euh, repartir retrouver euh, son public et, et connaître euh, parfois une vraie vrai 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 euh, un vrai, euh, un, vrai euh, un vrai succès mais euh, c'est plein d'espoir ce livre. Ah bien sûr. Et puis en plus, du... en plus, moi je,
1: je l'adore ce livre parce que c'est un livre qu'on lit et qu'on relit. C'est-à-dire que vous le lisez, moi je me souviens l'avoir dévoré dans le train, puis je l'ai laissé reposer un jour ou deux, puis je l'ai repris. Et là j'ai vu plein de, j'ai refait une lecture et cette nouvelle lecture il m'avait tellement plu. J'ai découvert des tas de choses que j'avais zappées la première fois et la troisième ça a été pareil et la quatrième ça a été pareil. De tout, régulièrement je le reprends avec toujours autant de bonheur et ça c'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Il y a les livres qu'on lit une fois puis on dit bon. Ouais. À la limite, je vais le mettre sur mes boîtes et puis je demande. Surtout, il ne faudra pas qu'on me demande mon avis, ah. sinon je ne vais pas le vendre. <rire> mais le voilà. livre
0: pour euh, tous les inconditionnels des réseaux qui n'arrivent pas à lire le livre. Moi, je me permets de de vous laisser méditer. Euh, enfin, si vous, équi- si vous écoutez cette émission, c'est que vous êtes déjà déjà convaincu. Mais on devrait toujours citer cette merveilleuse phrase de Geneviève de gaulle antonioz euh, la présidente euh, et euh, fondatrice euh, d'ATD euh, Carmonde, que cite Paul euh, Deux-Allemands euh, dans son livre « Le pilon »,« À Ravensbrück, nous avions découvert qu'un livre était plus précieux que le pain ». Et j'ai exactement. trouvé cette citation, que j'avais déjà entendue, mais absolument extraordinaire. Vous nous lisez un passage, euh, cher Jérôme Calais président de l'association culturelle des, des bouquinistes, et qui est venu nous parler, mmh. j'ai l'impression, quand même un peu de son livre préféré, ou un de ses livres ah, chevet. Oui. Allez-y,
1: mais cher Gérard. Je vais commencer par... J'ai choisi une page presque oui. au hasard. Et je vais commencer par la citation, parce que Paul a mis une citation en tête de chacun de ses chapitres, et celle-ci, celle-ci elle, elle est de Freud. Allons-y. 1933, il écrit « Quel progrès nous faisons Au Moyen-Âge, il m'aurait brûlé. À présent, il se contente de brûler mes livres. » Voilà. Et euh, je continue avec le texte de Paul cette fois-ci. « On a toujours brûlé des livres. Et, généralement, on n'a pas tardé ensuite à brûler des êtres humains. J'ai échappé de peu à cette mort ignominieuse lors d'un séjour heureusement bref en Iran. À mon retour, j'avais le sentiment d'être sorti d'un asile de fous. Ma survie n'a tenu qu'à un coup de fil. Geneviève Aranton était une habituée des puces où elle ne manquait jamais la visite à Verrier pour les raisons que j'ai dites. Elle m'a acheté avec une dizaine de confrères en vue d'un séjour à l'étranger qui risquait de se prolonger. » Expert à la Banque Centrale de Développement, elle parcourait le monde. Un pour peu moins
0: vite, quand même, parce qu'il faut que nos auditeurs ils entendent. Oui, hein. Excusez-moi, <rire> je,
1: je m'emballe. Elle m'a acheté. donc. Oui. Elle parcourait le monde pour monter des projets destinés à rendre moins misérables le bas peuple, les en bas de en bas, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour les opposer aux en haut de en haut. Opération qui avait souvent pour seul résultat d'enrichir la bourgeoise locale, selon la formule <rire> qui veut que l'aide au tiers-monde consiste à prendre de l'argent aux pauvres des pays riches pour le donner aux riches des pays pauvres. Geneviève ne se déplace jamais sans un solide contingent de livres, ce qui ne laisse pas de lui poser des problèmes dans les aéroports au moment de la pesée des bagages. C'est une grande lectrice. Elle lit par goût, fait partie des générations qui n'avaient pas honte de croire à la culture. Peut-être aussi que sans cet échappatoire, elle n'aurait pas résisté à la tentation de replier son ombrelle. Je me suis ainsi retrouvé à Téhéran. Elle travaillait sur des problèmes de santé. Son activité l'avait conduite à rencontrer souvent un chirurgien qui parlait le français et le lisait couramment. Elle m'avait prêté à ce médecin, si bien que je passais dans la catégorie des livres prêtés. Psychologiquement, cet homme était construit comme beaucoup de ceux que l'on appelle, avec une pointe de racisme, les évolués du tiers-monde. Il représentait seulement un cas limite. Sa personnalité était double, à l'image du docteur Jekyll et de Mr Hyde. Se trouvait poser en lui, d'une part l'occidentalisé, un homme participant de l'esprit scientifique, et, d'autre part, un individu encore entièrement englué dans l'esprit magique ou religieux, ce qui est à peu près la même chose. Bayam était un bon chirurgien. Et il va de soi que dans ses études, une partie en France, et dans sa pratique, il oubliait complètement Mahomet et ses sourates. Plusieurs fois, il lui est même arrivé avant une opération de se dire en lui-même « Allah, permets-moi de réparer tes conneries <rire> ». On va peut-être arrêter là, parce que oui, faut c'est pas pour dévoiler vous donner suite, mais envie. Mais, voilà. mais vous
0: voyez, c'est, c'est aussi plein d'humour. Ah, complètement. Euh, c'est aussi plein d'humour, c'est intelligent, il y a plein de références. Et ça
1: touche à plein de problèmes sociétaux que Exactement. nous vivons aujourd'hui, mais qu'on vivait déjà il y a 20 ans. Et qui, il a l'air de rien, il touche à plein de choses. Il met le doigt où ça fait mal pour beaucoup de choses, avec toujours beaucoup d'humour, d'intelligence. Et puis une écriture soignée, euh, Bien sûr. toujours. Il avait, il avait une, une... Il n'était pas maniaque, mais il était... Euh, passionné la chose écrite et, et ça bien se sûr. ressent parfaitement et du début à la fin.
0: Et, et, euh, et ce livre est extrêmement métaphorique quand même. Complètement. Parce que euh, le pilon, euh, quelque part, c'est aussi notre, notre finitude. D'ailleurs, les titres, euh, sont, euh, les, les, les titres sont très parlants. Euh, la fin, euh, ma dernière librairie, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. C'est C'est formidable. « euh, euh, Je n'ai fait celle-ci, sous-entendu cette lettre, plus longue, que parce que je n'ai pas eu le temps de la faire plus courte. » Pascal, écoutez, c'est franchement, une très citation, franchement c'est, c'est, c'est tellement savoureux. « La mort sur mes talons et l'amour dans mon cœur. » C'est magnifique. Euh, vous en avez beaucoup, comme ça, de livres euh, qui... Qui vous fascine, cher, euh, Quelques cher Jérôme un, Calais Quelques-uns,
1: euh, là où des beautés, ça, je ne sais pas. Mais je, en ce moment, je suis euh, en plein déménagement. Ah, donc, alors, on arrive quoi, après tout. on
0: arrive euh, sur euh, la fin euh, de, de cette émission. Dites-nous un petit secret de Boukinis. Quand vous voulez, par exemple, je viens vous voir, vous me voyez chercher dans votre... Mm-hmm. Euh, dans, dans, dans dans votre dans votre boîte Shop. là et puis vous me dites qu'est-ce que vous cherchez qu'est-ce que vous cherchez en fait je sais pas ce que hmm? je cherche je suis venu parce que je vois des livres euh, alors comment vous allez engager la conversation avec moi
1: ah ben bah, voilà. j'ai l'air un peu renfrogné bah en plus, je vais vous dire bonjour peu, parce que ça se fait je vais demander si je peux être utile si je peux vous aider vous guider s'il y a quelque chose de... Quoi vous n'allez pas
0: demander ce que j'aime euh, Ah bah ce si, que mais ça,
1: ça, ça fait partie... Enfin, si, en vous demandant si, en ouais. quoi je puis vous être utile, c'est un peu la même chose. Plus métaphorique peut-être, mais après, et puis bah... Selon votre réponse, bah, je vais essayer de vous orienter. De vous dire, ah, bah, policier, j'en fais pas, j'en ai très peu. Ou alors, je vais avoir Arturo perez reverté qui est un auteur que j'adore, ouais. euh, qui est un peu le Dumas d'aujourd'hui. Euh, je vais vous aiguiller sur les deux, trois auteurs de, de Polar que je peux avoir. Claude Isner, qui est, qui est le pseudo de deux collègues bouquinistes qui ont écrit des policiers autour de.
0: Oui, parce qu'on a des qui, qui et, qui ont qui écrivent, et qui écrivent, exactement. Qui écrivent, d'ailleurs, absolument. Hein, absolument. Il euh, y a
1: Pierre-Étienne Musset, là, qui est en train d'être ouais. dû finir le sien, son dernier. Là. Alors, je vous
0: dis, moi, j'aime pas les polars, mais bon. Voilà,
1: mais moi non plus, je suis pas à la base. C'est pas t- alors, trop ma culture à la base. Dire, Mais alors donc, je... ah bah, de... je vais essayer de vous faire parler pour comprendre d'abord qu'est-ce qui vous attire et qu'est-ce que. Alors moi quel... je vais
0: dire, j'aime tout. Ah J'aime bah, tout pour emballer, alors... Ah bah il alors, faut alors m'emballer, je ne sais pas, est-ce que vous euh, avez... Ah bah alors, quoi, et ben je vais vous proposer du rêve et de l'évasion.
1: Boîte. Henri de Monfred, par exemple, le dernier grand aventurier du XXe siècle, ah, qui, voilà. est, qui est un personnage fabuleux, qui a écrit 70 ouvrages, où on ne sait pas trop toujours où se mêle la fiction par rapport oui, à la bah, réalité et le vécu réel, vrai. et qui est un personnage incroyable, a une vie démente. Il part à 39 ans en mer Rouge, et puis il va, finir, il va faire presque 50 ans là-bas. Ouais. Euh, il va faire du trafic de acquis. il va faire trafic d'armes, de perles, il va s'affronter les Anglais, il va être l'ami. Négus avant de devenir son ennemi, enfin, son avant de se fâcher, de se etc. Fâcher voilà, et puis voilà. Bah, par exemple, je vais vous dire, bah, voilà, découvrez ça, ou alors au d'être du ou Anita Conti. Anita Conti qui ah, disait, disait il faut parler.
0: Nous d'Anita Conti, alors ça, ça me fait plaisir que vous parliez d'Anita Conti,
1: extraordinaire, fabuleuse qui est morte presque centenaire. Voilà, et puis qui, géographe
0: et, et relieuse, relieuse qui a fait plein de métiers, photographe aussi. Ouais. Elle, a, elle a eu euh, dix métiers, elle écrivait très bien. Ah, euh, Bon, une, une artiste écrivaine, on pourrait dire ça un peu, un peu, un peu comme ça. On lit, on lit plus beaucoup, euh, Anita Conti.
1: Bon. Ah et alors, les oui, livres, oui.
0: ça va de quel prix à quel prix, euh, oh, Sur les aller, caisses, votre... c'est, c'est,
1: c'est très démocratique. Vous, avez... je, Vous par je... exemple bah, Moi, ça commence à 2-3 euros. Et... Bon. Et grosso modo, dans les boîtes, il n'y a pas à près rien qui dépasse les 30 euros. Quoi. C'est très rare qu'il y ait un livre qui, qui arrive à 50 ou 60 euros. C'est plutôt 25-30 euros, le, le, le plafond.
0: Le plafond, Mais voilà. voilà. Donc,
1: ce que je vous dis, c'est, 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 c'est les prix presque de base d'un livre neuf, d'un best-seller neuf. Si ça Cher reste.
0: Jérôme Calais, euh, merci d'être venu euh, nous parler euh, d'un, d'un livre euh, inédit. D'une certaine manière, dans tous moi, sens sais, du Paul terme. Paul
1: rêvait qu'il il il paraisse en livre de poche et il ne l'aura pas vu par euh,
0: Le pilon, alors je vais vous faire un aveu. J'avais le pilon euh, dans mon bureau euh, depuis euh, deux ans que je n'avais pas lu. Et euh, j'ai dit, mais c'est bien sûr. Euh, voilà, il faut le lire, celui-là. Euh, Paul de euh, le pilon. Euh, et puis c'est pour moi euh, l'occasion de dire euh, dans cette émission qu'on aime les livres... Euh, Soutenez les bouquinistes, allez les voir, allez leur dire que vous les aimez, qu'ils vous apportent beaucoup, parce que les livres nous apportent beaucoup. Merci beaucoup, merci euh, Cadet. Merci, Florence.